0: Ok, então, voltando aqui para a nossa, nossa tabela, eu tenho, então, né, aqui falando justamente sobre esses tecidos. Os tecidos meristemáticos, primário e secundário, aquela tabela, aquela esquema lá ajuda muito você é, visualizar o que é primário, o que é secundário, é, qual, qual tecido originou qual, tá? Eu posso colocar ela aqui depois para vocês. E aqui nessa outra tabela... É, ela não tem uma resolução muito boa, até porque ela é de livro, gente, mas é uma das melhores tabelas que eu já vi. E por isso que eu uh, coloquei essa mesma, tá? Porque ela traz, ela é bem completinha, tá? Mais uma vez, eu não vou falar todos os tecidos, mas eu, uh, eu indico o estudo deles. É muito importante para você entender até a fisiologia de planta, tá? Mas ele é super essa tabela é super interessante porque ela é muito completa, né? Então, ela vem falando, por exemplo, dos tecidos de revestimento e proteção, tá lá a epiderme, fala da origem de, de cada um desses tecidos, então, da epiderme, do suber, características gerais presentes nesse, nesse tecido e suas funções. Olha aí os estômatos que eu mostrei lá no esquema da folha. Tá aqui a cutícula que eu falei, tá aqui também. Então, essa tabela ela faz um resumão. Você vê que eu já fui falando algumas características, mas aqui nessas duas tabelas você tem essas características de ponta organizadas, o que é super interessante você ler dessa maneira, tá? É, então, os parênquimas aqui, né? Parenquima é, clorofiliano, né? Então, você tem ali função básica, fotossíntese, você tem a. Ah, Parênquima é amilífero, que armazena amido, né? Aquífero, reserva de água. É, aerenquima, né? Então, tem a ver com flutuação da planta em plantas aquáticas. Então, você tem um tecido que uh, vai ter essa característica e, e, consequentemente, promove a flutuação dessa planta. Então, assim, hum. vale muito a pena para você entender o funcionamento, de, de a fisiologia de muitas plantas, tá bom? tecidos de sustentação, né, e também tecidos de condução. Esse, gente, não pode não saber, tá? Xilema e floema. Lembrando que o xilema vai uh, compor os vasos condutores de seiva bruta, né? Então tá falando aqui também. Uh, e o floema tem a ver com a condução da seiva elaborada. Então o xilema, o fluxo é da raiz em direção à parte superior da planta. E o floema uh, vem das regiões, né? Uh, das regiões fotossintéticas, está passando por ali e sendo distribuída pela planta toda, tá? Então eu deixo aí para vocês a dica de estudar nessa tabela e sempre ir fazendo a referência. Vai no, no, no Google, procura imagem ou na sua apostila que você tiver disponível, porque vale a pena estudar assim para você visualizar, tá? E aí, gente, uma outra questão que a gente tem que falar de planta também, que eu também deixei uma tabela super resumidinha, mas com bastante informação, é o, a questão dos hormônios vegetais, né? Que de vez em quando cai, no Enem mesmo já caiu, uh, mais de uma vez. Então, aqui tem alguns hormônios vegetais que têm a ver com uh, o funcionamento da planta, né? O hormônio que mais cai, gente, são as auxílios, tá? Tem a ver com alongamento celular, uh, tem a ver com fototropismo, a, aquela característica que a gente sabe, isso aí é a nossa vivência, que as plantas, né, elas tendem a crescer em direção à luz. Então, uh, fototropismo, fotoluz, tropismo, é que tem afinidade por, né, e por isso vai em direção. É... Enfim, a dominância apical em relação às gemas laterais, né? Então, você, isso a gente também sabe. Quando a gente poda uma planta, é a gema apical. Lembra que eu mostrei para vocês aqui nessa imagem? Eu mostrei uma gema apical. Deixa eu só voltar aqui. Eu mostrei uma gema apical, né? Só que você tem gemas laterais também. Então, vou tentar aumentar um pouquinho. É pequena essa, vou tentar outra, Tá? Então, você tem a gema apical e as gemas laterais. Na verdade, o que acontece é que, por conta desse hormônio, você tem uma dominância da apical, né? Para esse crescimento em, em tamanho dessa planta. Mas se você corta essa gema apical, você meio que neutraliza essa dominância e aí vai, você vai favorecer o crescimento a partir das gemas laterais. Por isso que quando a pessoa que faz jardim que faz aquelas árvores redondinhas, né? Qual é a, a ideia daquilo ali? Vai cortando as gemas apicais para permitir o crescimento das gemas laterais. E aí vai sempre podando para que essa árvore fique dessa maneira, tá? Então, a ideia é, é basicamente essa. Eu tinha uma árvore aqui na minha casa que foi mais ou menos A gente teve que cortar, ela estava... É inadequada aqui, por causa de, de uma série de coisas, e aí a gente teve que cortar uma parte dela por conta do telhado e tudo mais. E ela rapidamente brotou todinha na lateral. Então, assim, isso é, isso é bem comum, tá? É, é justamente... E é, isso acontece por conta dos hormônios vegetais e a auxina tá nesse, nesse processo. Então, tem uma série de outros hormônios, né? Por exemplo, você tem... A, o ácido abscísico, você tem o etileno. Etileno é responsável por amadurecimento dos frutos, né? Por isso que você não pode botar uma banana madura, se você não quer que tudo amadureça, você não pode botar uma banana madura, fechar junto com outras, porque vai amadurecer tu, todas as suas bananas rapidamente, né? Porque ali o etileno, ele acaba se propagando facilmente por aquele ambiente... E, e amadurece uh, em grande quantidade rapidamente os demais frutos, tá? Então, é, é um hormônio que participa desse processo de amadurecimento. É, você tem, por exemplo, o ácido abscísico, tá relacionado a, ao envelhecimento das folhas, né? Flores e frutos também. Então, você tem, na verdade, vários hormônios trabalhando para diversas atividades de planta. Tem hormônio que, que vai justamente estar re, tá relacionado com a abertura e o fechamento dos estômatos, né? Então, o ácido abscísico promove aí fechamento de estômago. Então, você tem, de fato, uma série de, de funções desses hormônios, tá? Leiam também essa tabela. Eu acabei de selecionar aqui... É... Alguns que são mais falados, mas não significa que os outros também não são importantes, tá bom? Então, essa tabela, além de tudo, traz o local onde esses hormônios são produzidos e como eles são transportados na, na planta, né? Então, vale nem a pena você dar uma olhadinha também, tá? Destaquei os principais. Nesses dois próximos slides aí... O que está sendo falado e discutido é a função da oficina, porque eu destaquei por ser realmente o que é mais falado, cobrado e, enfim, é, é o que, nesse momento, é o que, que vale destacar, tá? Então, na verdade, aqui foi a ideia, né? Essa é a experiência de Wendt, que, na verdade, mostrava Uh, a questão do, da participação da auxina no fototropismo, né? nessa tendência da planta ir em direção à luz. É... Então, na verdade, aqui nesse, nesse, nesse experimento, você tem lá uh, plantas diferentes, né? você tem um ágar, o ágar é tipo um gel, tá, gente? É um ágar simples, sem nada, que está aqui com a cor azul, né? e uh, você tem um ágar que foi colocado sobre ele ali, a região é, com bastante auxina, né? cortou-se a parte superior aqui, colocou sobre esse ágar, então ele está impregnado da substância que ali está presente, que a gente já falou que a auxina aí é importante nessa região, né? E aí o que, que foi visto? Foi visto que quando você, esse é o controle, né? Esse aqui em azul, porque não tem é só ágar, e a planta continua retilínea. É, quando você coloca o ágar certinho, centralizado nessa planta que foi cortada aqui, né? Ela cresce reto. Mas se você desloca um pouco a auxina para as... É, esse, esse ágar contendo auxina um pouco para as laterais, você é capaz de... É, influenciar na direção do crescimento dessa planta, tá bom? Então, diferenciar a, a direção, né, para que essa planta vai crescer. Isso tem a ver, de fato, com a auxina, né? O local onde ela se acumula e uma região com mais auxina leva um maior crescimento e isso vai envergando a planta em direção à luz, né? E isso acaba acontecendo... Foi feito num experimento, mas acaba acontecendo naturalmente na planta. Então, o local iluminado, você tem, acaba tendo uma concentração de auxina na região oposta. Como ela se concentra nessa região oposta, é aqui que você tem o um maior crescimento, né, alongamento das células. E aí, a planta cresce em direção à luz, que é o que está aqui no detalhe, né? Então, na região aqui com maior quantidade de auxina, você vê que as células são diferentes daqui, o que promoveu um dobramento dessa planta em direção à luz. Entenderam isso, gente? Entenderam esse experimento? Gente... Então, tá bom. Ficou todo mundo em silêncio, falei, perdi todos vocês. É, aqui, na verdade, é a questão da dominância apical, né? Que eu já falei, mas aí, aqui, para você visualizar mesmo, né? Então, você tem ali é, o fato né, dessa gema, a presença ali da auxina e tudo mais, você tem uma gema apical que vai é, dominar sobre as demais. Mas se você retira a eliminação dessa gema apical, né? você vai favorecer o crescimento das gemas laterais. Repara que aqui novos brotos estão surgindo, tá vendo? É, novos ramos aí vindos das gemas laterais. Mas se você aplica a auxina né, a, nessa gema que você tirou, ainda assim as gemas a, a, laterais permanecem dormentes, mostrando mais uma vez o papel da auxina nesse... Nesse processo de dominância apical, esse experimento entenderam? Posso seguir? Então tá ótimo. Aqui, gente, a gente, na verdade, eu já destaquei todos os pontos de planta em si que eu gostaria de falar com vocês, tá? É claro que tem outras características aí de plantas, então vocês podem aprofundar ainda mais, né? Eu já dei algumas dicas aqui de como aprofundar. E mais para frente, a gente tendo mais oportunidade, eu vou trazendo outros elementos aí, depois que a gente acabar com o, o programa básico, né? De, daquelas, de, daquelas, daqueles assuntos que eu selecionei, que para te dar uma, uma noção geral e coisas que estão muito relacionadas ao vestibular, aí a gente vai trabalhando pontos mais eh, exclusivos de cada matéria dentro da nossa, da nossa questão de tempo mesmo, tá? Mas aqui eu te dei uma noção bem geral do funcionamento celular, da, da, do, do funcionamento das plantas, do, da reprodução, né, da questão de controle hormonal, da fisiologia. O que que falta? Falta eu falar da condução de seiva bruta e de seiva elaborada. E esse experimento aqui tem a ver com essa condução de seiva elaborada também. Esses dois mecanismos, gente, eu quero falar com vocês, na verdade, mas... É falando um pouquinho de transporte também, né? Então, a gente usa muito a questão do transporte. E aí, eu já vou entrar um pouco em citologia, que fala de, de célula vegetal e animal. E aqui eu vou usar, inclusive, o exemplo das plantas para que você entenda alguns desses transportes pela membrana, que é o planejamento da nossa próxima aula. assim A gente já vai começar a falar um pouquinho sobre isso, tá? É... Então, na próxima aula, a, o nosso programa é condução de seiva, junto, uma introduçãozinha aí dos tipos de transporte e como eles acontecem. Para fechar, e aí já meio que fechar uma introduzir a outra, é, vale você, durante esse período aí, desses dois dias, dar uma lidinha na... Deixa eu ver aqui qual é. Eu vou interromper só para vocês não ficarem tontos, tá bom? Que eu vou catar aqui o arquivo. Deixa eu só colocar enquanto isso a minha câmera aqui funcionar. E aí... Deixa eu só botar aqui rapidinho, só, só para procurar e, e indicar para vocês. Está num um dos planejamentos. Eu, talvez seja esse aqui. Eu é só pegar para mostrar. E lá no mural eu vou colocar aquele resumo dos tecidos, tá, gente? Que é super legal de ver. De... Deixa eu ver se é esse aqui. É essa aqui, ó. É, tá no planejamento que foi do dia 8, né? Que tava já, já prevendo aí as questões de planta. Então, eu aconselho muito, vou botar no nosso chat também, eu acho... Que eu acho que é tudo isso aqui. Deixa eu testar aqui. Eu vou botar para compartilhar a tela. Nesses minutinhos, eu vou só mostrar para vocês aqui. Eu acho que é esse. Tá, então, gente, no planejamento do dia 8, tá? Deixa eu só colocar aqui. Esse, é esse. Olha lá. A crise das queimadas na Amazônia é assunto para ciências da na natureza e humanas, tá? Esse... Esse texto, ele é muito legal, porque ele, na verdade, vai falando da questão das queimadas. Aí, no caso, tá usando a Amazônia, mas a gente sabe que no Brasil a gente está com problemas também no Pantanal, né? É... Então, eu aconselho vocês a lerem essa reportagem, porque vai ter tudo a ver com a nossa próxima aula, tá? Então, tá o link tá no planejamento do dia 8... Eu posso colocar aqui de novo para vocês no nosso chat. E ela é muito voltada para o vestibular. Então, gente, é maravilhoso, tá? Débora, o que, que você falou que tem até uma música com isso? É, eu perdi. Foi em qual momento que você falou? Foi e Chilema? Eu não lembro. Ah, eu não sei essa música. Eu, na verdade, o, a questão da direção, eu falo muito para cima e... É o contrário. Chilema sobe, floema desce. Olha só. É, então, eu, na verdade, lembro... É assim, né? Até falei, falo com, com os meus alunos, é assim, é uma comparação horrorosa. Mas ela, se ela servir para você lembrar, tá ótimo. Que é o chilema, a seiva vai para cima. Tá? É horrorosa, é, é passível de riso mesmo, tá, Débora? Mas é o que, é o que, o que ajuda a lembrar, tá? Então, chilema. qual é o mesmo seu, Léo, que você fala? Vem do chão, né? Léo tá aí? Ele tava, ele saiu. Então, Léo deu uma ideia também, se facilitar, pode ser também, né? Que o chilema vem do chão, tá? Então também ajuda. Então, pode ser tanto o chilema, a, a, o transporte vai para cima, quanto a, no chilema, a seiva vem do chão. Então, vocês podem usar essas duas formas. E, na verdade, o floema vai ser, né, na, no sentido contrário, distribuindo para toda a planta. Gente, era isso por hoje. Aqui eu tenho o link, estou colocando aqui para vocês, tá? Coloquei no chat o link dessa reportagem e ela que a gente vai usar na aula que vem já introduzindo um pouquinho de transporte, tá? Então, a gente vai falar ainda um pouquinho de planta, mas já com uma pegada aí, partindo para a citologia, tá bom? Leiam essa reportagem e a gente se encontra, então, na próxima aula, tá bom? Um beijo, gente, até! Gravar novamente, vamos ver se ele vai se vai funcionar. Eu acho que vale a pena a gente ter um registro, né? Então na aula passada eu consegui a primeira meia hora de discussão, ela está gravada, foi um, um dos links aí, materiais que eu coloquei nesse planejamento que eu falei para vocês, né? Que, que esse planejamento dessa semana foi um pouco retroativo, até nesse sentido mesmo. Então vamos, vamos que vamos. Deixa eu só admitir mais. A gente vai aqui. E aí a gente segue a nossa aula. Então, na verdade, a gente falou de uma série de adaptações, importância inclusive da interação de plantas com animais, né? a questão dos polinizadores. Ah, lá no mural eu disponibilizei aquela reportagem que eu cheguei a comentar com vocês sobre um gambá, né? um estudo que foi feito uh, com uma determinada planta, e foi visto que o animal que faz a polinização é um gambá, então, assim, vale a pena você dar uma olhadinha nessa reportagem. Ouvimos então, uma sé uma série aí de, de questões relacionadas a, a essas plantas, vimos características das flores, né? É, resolvemos, inclusive, uma questão da UERJ, que, que é bem interessante, que ela fala um pouco sobre essa adaptação, mistura um pouquinho, né, De que, que eu falei para vocês que isso tem caído bastante, nesse sentido, botar uma característica da planta associada a uma questão adaptativa, evolutiva, e que é bom ficar com isso em mente, tá? Aí a gente, aqui tem um quadro comparativo, né, entre monocotiledôneas e dicotiledôneas, mostrando algumas diferenças dessas plantas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né, as dicotiledôneas, essas ah, árvores de tronco, né? aquele tronco bem característico, um, um, um tronco que tem crescimento em espessura e, é característico de uma dicotiledônia. Já uma monocotiledônia, é, por exemplo, o milho, né? aquela característica de, da, da planta do milho, é, é, é bem, ele é classificado como uma monocotiledônia e ele tem algumas dessas características... É, Sim, bem claras essas características que estão na tabela, né? Então você tem, uh, por exemplo, uma raiz fasciculada, uma raiz que é encabeleira. Você tem uh, o tronco dividido em comos, né? Você vê aqueles segmentos bem marcados. É, a folha com nervuras paralelas e uma bainha, né? Mais extensa e que prende com essa característica de, né? Para prender no, nesse, nesse tronco, a quantidade de pétalas também, normalmente tem em base de três, né, são trímeras, diferentes das de que normalmente são de base de cinco pétalas, é, e o próprio cotiledone mesmo, estrutura presente aí nas sementes, né, que vai ser a monocotiledone, o nome já diz, né, é, que tem um cotiledone reduzido, já as dicotiledônias, vão ter dois cotiledones, é, é o seu mais característico, tá? Então, aqui já dá para ter uma noção dessas diferenças aí, entre esses dois grupos, tá? E aí, seguindo nessa pegada da, das raízes, das adaptações, né, de planta, eu trouxe essas tabelas, gente, que na verdade são tabelas com, uh, com alguns exemplos de raízes, né? Então, assim, a... Uh, o que, que eu trouxe essa tabela? Porque ainda tem a ver com a questão da adaptação, né? Então, você tem o, raízes com características diferentes, por exemplo, mostram que tipo, de, às vezes mostram qual o ambiente que essa planta está, te dá um, né, é, é só de olhar a raiz, você já tem uma noção de qual função ela desempenha, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. É vou, por exemplo, pegar essa raiz de suporte ou tabulares, né? Então, se a gente colocar aqui na, na internet, raízes tabulares, vocês uh, vão ver, e esse, esse exercício que eu estou fazendo aqui com vocês, gente, vocês podem fazer, eu diria vocês devem fazer quando estiverem estudando. Biologia é muito visual, é muito próximo da nossa realidade né você tem muitas imagens muitos esquemas tá estudando olhou um termo que você não saia não sabe não deixa esse termo passar rapidamente você pega um próprio celular mesmo se você tiver no, no computador e o celular você pode usar o celular como seu aliado coloca lá no Google a ah, não sei Tabu raízes tabulares vai aparecer, eu tenho certeza que isso vai ajudar você visualizar depois e, e guardar mesmo, né? Porque olha essas raízes. Precisa dizer para que, que elas servem? Olha, olha, só de você olhar a grossura do tronco, né? Olha o tamanho dessas crianças perto dessa árvore, olha o tamanho dessa árvore, né? Raízes uh, tabulares, porque parecem tábuas mesmo, né? Lembra esse, esse termo? e com certeza vai auxiliar na sustentação dessa dessa planta. Concordam comigo? E talvez se você não tivesse olhado a imagem, você não ia fazer essa associação e ia virar uma decoreba quando não é necessário, né? De fato não é necessário. Vou dar outro exemplo. Na mesma pegada, tá, gente? Raízes sugadoras, tá? Ah, basta a gente imaginar né, e lembrar que você tem plantas que são plantas parasitas, né? Existem sim plantas que vão parasitar outras plantas, inclusive causando danos a essas plantas. E as raízes, por exemplo, as raízes sugadoras permitem que essas plantas parasitas extraiam a, a seiva, enfim, os nutrientes da planta que ela hospedeira, né? Da planta que ela está é, parasitando. Então, sim, existe é, é, existe, existem plantas parasitas de outras plantas E elas, essas plantas parasitas possuem estruturas que permitem esse parasitismo Permitem essa relação, tá? É, aproveito para falar uh, rapidamente, assim só para citar Que às vezes cai no vestibular isso, tá gente? É, Orquídea não é planta parasita, tá? Então, fiquem atentos, porque não necessariamente quando uma planta está sobre a outra, né? Está tá associada ao tronco da outra, ela está sugando os nutrientes da, dessa outra planta, tá? É, na verdade, é uma planta epífita. É, na verdade, ela, ela vai... Está é, ali, na verdade, como uma... Como uma inquilina, né? Ela está ali só mesmo uh, para ter uma melhor, uh, enfim, isso, isso permite uma melhor eficiência de sobrevivência, essa relação, tá? Mas ela não está sugando a seiva da planta que ela está que ela sobre, né? Não está. Ela está mesmo ali por melhores condições de luminosidade, por exemplo, né? É, então, não é uma relação de parasitismo, tá? Só para ficar isso em mente, porque às vezes a orquídea cai aí, vem no vestibular, e você não pode confundir com esse tipo de relação. Não é uma relação de parasitismo, tudo bem? É, a gente tem, por exemplo, né, outros tipos de raízes aí, que também o nome já diz, mas se não diz, tá aqui, tá, a sugadora, tá aqui. É, uma outra coisa que é super interessante também a gente pensar que... Lembra que a gente já comentou isso? Que existem... Deixa eu ver se eu acho. Tinha até um resumo super legal aqui. Talvez eu ache. Não sei, mas... É, a gente viu que as plantas elas possuem dois tipos de seiva. né A seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta é basicamente água, sais, enfim. É, e a seiva elaborada... É, de fato, tem a glicose, que a planta, enfim, gastou energia para a sua produção, né? Tem todo um processo de produção que vai permitir a produção dessa, desse açúcar. E esse açúcar vai estar tá lá na seiva elaborada para circular pela, por essa planta. Tá, até aí tudo bem. Existem uh, parasitas que, na verdade, vão absorver, né? Vão, na hora que estiverem parasitando a outra planta, eles vão sugar e vão... Captar a seiva bruta, tá? É, e tem o um outro tipo de parasita que, na verdade, vai é, pegar a seiva elaborada, tá bom? Esses dois, talvez seja isso eu vou colocar, tá? Talvez seja. É, acho que era isso aqui mesmo. Aqui tem um pouquinho falando desses dois tipos de parasita de planta. Então, uh, exemplos, tá? O cipó e a erva de passarinho. São uh, parasitas com propriedades diferentes, tá? O cipoxumbo é o que a gente chama de holoparasita. É, é um parasita que, na verdade, vai depender completamente da sua planta hospedeira. Porque, na verdade, ele capta, seiva elaborada, ele capta a substância pronta já, tá? É... Enfim, então, ele, ele, ele vai depender completamente... Dessa planta hospedeira, os, os M parasitas, na verdade, é o caso do, do, da erva de passarinho, né? Ela vai, na verdade, é fazer um, uma extração desse, dessa planta hospedeira de seiva bruta. Então, ela tem capacidade, a erva de passarinho tem capacidade fotossintética, então ela vai usar a seiva é, bruta mas ela mesma é capaz de produzir a, 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 o seu açúcar, né? Ela é capaz de fazer fotossíntese, e, enfim, e se nutrir. Então, ela depende parcialmente aí desse hospedeiro. Por isso, a gente chama de hemiparasita, tá? Então, o pode chumbo seria um moloparasita, né? Dependendo completamente da sua planta hospedeira. Já a erva de passarinho seria um hemiparasita. Por uh, depender parcialmente, ela suga seiva bruta e é capaz de fazer a, a fotossíntese, enfim, tá? E produzir o açúcar que ela vai utilizar, tá? Existem outras, né? Aqui tem essa tabela é, bem, bem completinha, assim, tem alguns exemplos aí para vocês. É, vocês têm, por exemplo, já caiu no vestibular, mas tem bastante tempo que não cai, raízes respiratórias, tá? É. Também chamado de pneumatóforos, que na verdade, em locais muito. Aí é só a gente ir pensando, né? Se você colocar aqui, gente, a imagem, eu vou dar outro exemplo de como, assim, na minha opinião, isso ajuda muito, tá? Aqui. Então, a gente tem, por exemplo, é um ambiente, né? Bem. É encharcado, né, então, um ambiente que, na verdade, é muito cheio de água, então, essas raízes vão uh, ficar mais suspensas, né, para permitir mesmo que haja troca, né, é, de gases, e isso ajuda aí nesse, nesse processo, tá? Então, a gente tem como, uh, talvez, vou tentar pegar uma mais perto aqui, não sei se eu vou acertar na imagem, mas porque às vezes fica pequeno, mas vale a pena vocês irem estudando e olhando dessa maneira, tá, gente? Então, reparem que é um, um solo muito encharcado, né? Um solo com bastante água. E é isso aí se mostra como um processo adaptativo mesmo, uma característica que permite uma melhor sobrevivência nesse meio, tá? Então, basicamente, é isso. Então, tem outras ali, claro, você pode ir, ir checando. É... E vai olhando, vai fazendo esse trabalho que vale super a pena, tá? Então, dei alguns exemplos. Claro que tem as tuberosas, que de vez em quando também é citado, que é de reserva de alimento, né? Como, por exemplo, cenoura. E aí, é uma outra propriedade da raiz, essa, algumas raízes têm um acúmulo bem, bem substancial de, de alimento, né? De reserva ali de nutrientes. E aí, são caracterizadas como raízes tuberosas, tá? Caules também... Uh, você tem uma série de adaptações né, e tipos de caule. A gente falou é, de algumas especializações, né, a gente falou, inclusive, uh, do cacto, né, uh, entrou aí. A gente tem, por exemplo, caules que tem comos, né, como, por exemplo, da cana-de-açúcar, aquele bem dividido. É, você tem aqueles mais clássicos, né, que são os, os troncos, e aí você tem Uh, de árvores, aquele o mais clássico Rastejantes, então quem já viu uma plantação de abóbora, por exemplo, ele vai bem rente ao chão, tá? Então você tem aí uma série também de uma série de, de, de é, especializações desse caule. Vale falar um pouquinho aqui, né, sobre esses caules subterrâneos, mais especificamente da bananeira, Aquilo que você vê, gente, para cima não é caule, tá? É, então, na verdade, ele está é, dentro desse, dessa classe de caules subterrâneos, não, no caso da bananeira. Por isso que quando você corta bananeira, nasce mais bananeira, corta bananeira, nasce mais bananeira, tá bom? Então, na verdade, é, é, é um caule subterrâneo um, da, da bananeira. E aí a gente fala um pouquinho de folha também, eu, eu destaquei aqui porque folha, gente, é, o, acaba sendo a estrutura que mais cai, tá? Quando você fala de estrutura de, de planta, a folha é o que mais cai, tá? Então aqui tem uma folha em corte, né? A parte de cima e a parte de baixo. Na parte de baixo você tem essas estruturas que são chamadas de estômatos. E esses estômatos eles, são, eles vão ser importantes para algumas funções, como, por exemplo, troca de gases, né? a planta precisa de, de gás carbônico, a gente viu, né? precisa de gás carbônico para fazer fotossíntese, e uh, lembra que vai liberar oxigênio no processo. Né? Então, é um exemplo aí de como é que os gases são tão importantes para as plantas, e eles precisam entrar e sair dessa planta, e yeah, esse é um mecanismo de entrada e saída de gases, tá? É, tem também a saída de água. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da água com vocês hoje, que é de, de, assim, de importância, para mim, crucial aí para a prova, sabendo essa, essa questão. Aí aqui está mostrando algumas é, camadas nessa, nessa folha, né? Você tem a epiderme. Então, superior e inferior. É, normalmente, né, esses estômagos estão justamente nessa parte inferior aqui. É de revestimento, epiderme. Pode ter uma, tem ali uma cutícula que pode estar uh, tá presente ali para diminuir a perda de água. Você tem uma região de, que é chamada de mesófilo aqui. Então, você tem grande concentração de células com cloroplastos. E aí, com um, né, um grande potencial fotossintético o que faz sentido, porque a gente está falando de folha, né? Sem contar, gente, o sistema vascular que também está presente, tá? E aí... E aí, a gente tem o sistema vascular também uh, chegando e saindo dessa folha, o que é também fundamental. E uh, já considerando que a gente tem aqui uma, um, a estrutura que faz fotossíntese, né? Então, essa seiva elaborada... É que vai circular na planta, depende muito dessa glicose que está sendo produzida aqui, tá? Aí temos, uh, para falar um pouquinho, né? Eu, eu trouxe também essa questão aí do... Essa questão do... Só um instantinho, gente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Dos tecidos, tá? Eu trouxe aqui umas duas tabelas que vão, na verdade... É, eu acho que, que parou aqui. Né? Interrompeu, gente, para vocês a imagem? Tá, aí. que eu, eu acho que eu cliquei aqui sem querer, só um instantinho. Peraí, rapidinho. E aí eu não vou ficar me atendo muito à a, a questão dos tecidos, tá, gente? Apesar de ser importante para você entender um pouco da estrutura da planta e tudo mais, porque, na verdade, eu quero discutir algumas coisas que eu acho que são é, assim, mais propensas a cair no vestibular, tá? Aqui tem um resumo. A gente tem dois tipos básicos de tecido nas plantas. São os meristemas, né, os tecidos adultos. Então, eles estão resumidos aqui na tabela, nessas duas tabelas. Então, na verdade, é uma das, das características que diferencia esses tecidos, né? Que meristemas... Na verdade, uh, você tem aí células com grande potencial mitótico, muita, muita mitose, muita divisão celular acontecendo, tá? É... Enfim, e que vai propiciar e favorecer a, o crescimento da, da planta e ela, e esse, esse meristema vai poder se diferenciar em outros tipos de tecidos da planta, tá? Então... A gente tem dois tipos de, de meristemas, né, o meristema primário e o secundário. O meristema primário, ele vem de células embrionárias mesmo, e o secundário tem a ver com a, a origem de células adultas. Tem uma tabela, né, que eu vou tentar achar aqui também, e posso botar o link para vocês? Deixa eu botar aqui, Ah, deixa eu só ver se vem a tabela, senão eu procuro e boto lá no mural para vocês, tá? Que é uma tabela que vem falando justamente a essa aqui, ó. Talvez seja essa ou algo parecido com isso. É, vai mostrando para vocês, né, a, como é que a, que tipo de, de, de tecidos você tem na planta e, e aí dá para você organizar um pouco essa ideia. Repara que em verde tem os meristemas, que são esses é, tecidos que na verdade, uh, vão diferenciar em outros tipos celulares, uh, tem um potencial mitótico alto, né, de divisão celular. E aí você tem os, os primários e os secundários. Os meristemas primários dão origem, né, aos tecidos adultos primários, como, por exemplo, a epiderme que eu falei, que eu mostrei na folha, né, ele surge aqui a partir desse protoderma, a, a epiderme surge, né. Então, você tem, por exemplo, o parênquima, que é de de tecido ali de, 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 de é, preenchimento, tá? Então, você tem, por exemplo, naquela região da folha que eu mostrei, né? Aqui, ó, o mesófilo aqui, ó, você tem parênquima, parênquima palissádico, parênquima lacunoso, repara essa imagem que você consegue ver esses dois que eu tô falando, né? Então, repara o lacunoso, com mais lacunas mesmo, importante por causa dos gases. Aqui você tem um estômato, tá vendo? Tá vendo? Aqui você tem já um, um, um parênquima, que é o palissádico, né? Com células um pouco mais juntas, assim, do que no lacunoso. Então, uh, uh, esse, você dá para perceber aqui esse papel uh, de preenchimento aí desse, desse tecido, tá? E é justamente ele que é capaz de se desdiferenciar, porque aqui ele já está diferenciado, né? Ele é capaz de a formar meristemas secundários com capacidade aí de, de multiplicação e diferenciação em outros tipos de tecido. Por isso que é secundário, tá vendo? Tá vindo de um tecido adulto. Então, você tem o um primário que vem de células lá, embrionárias, por exemplo, na, nas regiões apicais de caule, né? Onde tem ali o a... crescimento de novas partes da planta, né? Se eu colocar aqui, ó. Vou ficar só para para você visualizar. É, então, a gente tem regiões ali, né? Onde você tem ó, novas partes dessa planta sendo formadas, tá? Então, esses tecidos podem ser encontrados ali. E aí você tem, então, esse meristema primário que vem de células embrionárias e você tem o um secundário que veio de um tecido adulto, né? Já diferenciado, mas que uh, tornou a ter essa capacidade característica de meristemas, tá? E aí... Você tem um tecido adulto, a parte que surge a partir desse meristema secundário, chamado de tecido adulto secundário, tá? Então, basicamente, sobre tecidos, eu gostaria mais de falar assim, bem geral com vocês. Vale também a gente falar, né, desse, desse, desses tecidos que geram o chilema e o floema, né? Então, você tem o chilema e o floema primário, que veio aqui do meristema primário, desse procâmbio aqui meio sumidinho mas é isso que tá escrito e você tem também uh, tecidos vasculares, tecidos de transporte que vem de meristemas secundários tá esses tanto tanto esse xilema e floema quanto esse estão relacionados aí ao transporte de substâncias tá bom